0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Se você não tem um problema moral que nós julgamos ser crítico, você não precisa tanto assim do evangelho. aí, mas eu olho para a sua vida e eu vejo até que você é educado, sabe? Aqueles tipos de pessoa que nós dizemos, tem tudo, só falta ser crente, então falta tudo. Falta crer. Falta crer. Porque se fosse da linha da educação, se fosse, se fosse da linha do jeito, do que nós fazemos, da linha do comportamento, parabéns Moisés. A sua lei salva. Porque põe rédea no povo. Mas não é da lei do comportamento, é da lei da natureza. Então precisa ter morte. Então precisa ter morte. E não interessa o tanto que nós somos bons. Como eu disse. O problema nunca foi o comportamento. O problema sempre foi a natureza. E aí o plano de Deus, ele é, ele é incrível. Porque desde a queda do homem em Gênesis 3, Deus já anuncia. Ele já profetiza que virá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar esse, esse descendente Agora no antigo testamento inteiro Está sendo segurado Até que chegue o que Paulo escreve à igreja da galáxia também A plenitude dos tempos Em outras palavras, o tempo perfeito Imagina isso, o céu Está retendo o filho Para que o tempo perfeito se encaixe Talvez isso não te assuste Mas se você imaginar Que o Deus Criador de céus e terra, o que está fora de tempo e espaço, o que está sendo imensurável, olhou para o relógio do homem. E disse, espere para que o plano seja pleno. E durante todo o Antigo Testamento, eu me perguntei muito isso. Por que, que Deus não manifesta Jesus em Abraão? Por que que Jesus não aparece então em Isaac ou, ou nos dias de Elias? Por que que Jesus não vem antes? E existem alguns motivos que eu gosto muito. O primeiro é, o plano é dele e ele não me deve na satisfação. Mas sobretudo, entre o anúncio e o cumprimento, existe a revelação. O plano de Deus não pode ser meramente o Filho Manifesto. O plano de Deus precisa ter a profecia de quem é o Filho. O plano de Deus precisa ter o caráter de quem é o Pai. Então todo esse tempo em que nós ficamos ansiosos no Antigo Testamento, tentando buscar por que, que não se manifesta antes, perdemos a beleza de encontrar durante toda a história, o Pai se revelando a sua humanidade, em sua natureza, em seu caráter. Ao passo que quando o Filho se manifesta, existe uma confusão. Por quê? Porque não é possível que a salvação dos homens... É o Filho de Maria. Não é possível que a salvação dos homens tenha mais ou menos 180 metro e oitenta e mora em um endereço que nós conseguimos ir na casa. Não é possível que a salvação do mundo jogou bola nas ruas. Não é possível que a salvação do mundo Brincou com seus amigos. Não é possível que a salvação do mundo foi em casamentos. Porque se nós fôssemos projetar o nosso plano de salvação, seríamos heróicos demais. Quem seria Jesus? Jesus seria exatamente o ídolo que você projeta para si. Seria do tamanho do seu querer. A semelhança das suas vontades. E eu acredito que o mais chocante é... O que João escreve em João 1. É o verbo ter sido feito carne. Ou seja... O plano de Deus. O incrível plano de salvação de Deus. Era homem. Ser humano. E se eu fosse você, eu também me assustaria. Porque... Imagina que o céu, aqui é o céu Você está vendo Deus Pai, você está vendo o Verbo, você está vendo o Espírito E aí Deus Pai diz a seguinte frase Eu vou enviar o meu filho unigênito para que morra em favor de vocês e vocês sejam salvos Ponto Entra o plano de Deus com Cristo o Filho de Deus, aquele que o céu se abre e se ouve a voz, entrando por essa igreja e todo mundo dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E digamos que nessa divisão, aí fosse o lugar dos homens condenados, e aqui em cima fosse o lugar do Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Se o staff, se os diáconos soubessem que Deus entrou aqui, os diáconos iam dizer a seguinte coisa Deus Vá para o seu trono Deus se assente à destra do pai Deus Assuma seu lugar de governo E é como se E claro de forma muito genérica É como se Jesus estivesse parando Todo o staff de diáconos e dizendo assim Eu sei que eu sou Deus Mas eu não tenho por usurpação Ter o que Deus merece É como se o próprio Deus, Cristo, estivesse dizendo, separe uma cadeira para mim no meio dos homens. E na divisão entre homens e Deus, o Deus que se tornou homem, decidisse se assentar no meio de nós. Isso para mim é um escândalo. Porque normalmente nós desenvolvemos um tipo de espiritualidade Que quer sentar homens em tronos Que quer fazer de homens Deus E parece que o meio pelo qual nós fomos servos Ou melhor, o meio pelo qual nós fomos salvos Foi Deus Sendo Deus Se tornando homem E partilhando, fala comigo, vida comum Esse Cristo ele chama para si 12 discípulos E ele começa a reconciliar Reconciliar, eu gosto dessa palavra reconciliação Ele começa a reconciliar no mínimo três coisas que Adão perdeu dentro do Éden A primeira coisa que esse, esse homem Deus começa a fazer É reconciliar ao Pai Por 400 anos o céu não dizia uma palavra mas em um momento exato do batismo, o céu diz algo, diz, esse é o meu filho amado e quem eu tenho prazer. E talvez você olhe e diga assim, que poderoso, mas não é só poderoso, é chocante. Porque se eu dissesse que a Zara está no meio de vocês, eu estaria dizendo, a minha natureza está com vocês. A minha descendência está com vocês E todo aquele que nascer desse Também é filho meu Então o céu dizer que o filho está pisando na terra É o céu dizendo que há possibilidade Dos homens serem devolvidos ao pai Cristo reconciliar o pai E de repente Cristo também Começa a reconciliar a criação os discípulos que passam a noite inteira tentando pescar, agora assistem. Cristo pedindo para que os peixes pulem na rede. O mar que chacoalhava e os ventos que jogavam no barco, agora é silenciado por uma voz branda, que diz, cala-te, mar, cessa de vento." Parece que de alguma forma a criação voltou a reconhecer a voz do Criador em um homem. Ok, isso é muito importante. Voltou a reconhecer a voz do Criador em um homem. Nós gostamos muito, e nós vamos chegar na última página do Evangelho, mas eu sei que você está com a expectativa da, da grande volta de Jesus ser, ser algo. Deixa eu te falar: é um homem em cima de um cavalo. É Jesus. Não é um gigante Não é um herói enorme É um homem em cima de um cavalo Quando Jesus morre e ressuscita Os discípulos não recebem algo muito diferente Eles recebem um homem Ressurreto E aí? Cristo, por último, começa a fazer a reconciliação, a que eu julgo mais importante, que é a reconciliação entre os homens. Uma das frases que Adão diz que mais machuca o coração de Deus é, foi culpa da mulher que você me deu. Isso escorre para sua descendência, e Caim, quando mata Abel, diz, eu não sou o guardador do meu irmão. Então, desde a época do pecado, desde o dia do pecado, o homem está jogando a culpa para o outro, e não sendo responsável por ninguém. E aí chega um homem, dizendo ser o filho de Deus, que em João 9, quando encontra um cego de nascença, os discípulos o questiona dizendo, quem pecou? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Aqui gente, a pergunta dos discípulos para Jesus é uma pergunta profunda, porque estão insinuando que pode ser que ainda dentro do ventre, aquela criança tenha pecado. E fica a dúvida, dúvida essa gente, que permeia nossas comunidades até hoje. Quando nós vemos, sabe, sexta-feira nós estávamos aqui com mais ou menos umas 110 crianças brincando, rindo e, 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 e tendo que repetir chevrolet toda vez. É... Fazer o que gente? Eu oro muito para que a igreja comece a sustentar. Vamos lá. Eu oro muito para que no final do vídeo a gente possa falar Jesus e não uma marca. Mas, sobretudo... Deus abençoe, Chevrolet. Sobretudo... Esse lugar de procurar a culpa que os discípulos estão desenvolvendo em João 9, é presente até hoje. Quando nós olhamos para a situação real e atual do Brasil... O nosso questionamento nunca é, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O nosso questionamento sempre é, quem pecou? E os discípulos não estão na expectativa de descobrir o culpado para resolver o problema. Eles estão querendo descobrir o pecado para descobrir quem só é, qual é o nome do pecador. E aí Jesus dá uma frase para os discípulos que mais me pega que é, ninguém pecou. Tudo isso é para que se manifeste a obra Jesus passa três anos Distante da natureza caída do homem Fugindo da pergunta que até hoje está nos nossos lábios Que é, quem que está pecando aí? Jesus passa distante dessa pergunta, dizendo, todo caos, miséria, dor e perda, a partir de mim, a partir da minha vinda, a partir da minha natureza, agora, não é o palco que a igreja moralista encontra o culpado, é o palco que o pai revela o caráter dele e um filho, então todo caos, é caos para dar a oportunidade da igreja ser igreja, Vocês estão aqui? As três coisas reconciliadas. Agora o pai tem comunhão com o filho. O filho está reconciliando a criação. E o filho também está reconciliando os homens. E esse filho que entra em cena. E todo mundo o julga ter que sentar no trono para poder ser de fato Deus. Está no meio dos homens. De fato que ele se misturou tanto Que para ser reconhecido precisa dar um beijo Para sinalizar quem é É como se literalmente eu dissesse Cristo está aqui E você me perguntasse Como? E eu dissesse Em forma de gente E você tivesse que olhar para o lado e se questionar Será que do meu lado não está o filho de Deus? E essa era o esse era o tamanho do problema de Israel. Eu montei uma ideologia sobre quem Cristo é. Ele não podia ter vindo uma pessoa, ele tinha que ter vindo um pensamento. Ele tinha que ter vindo uma forma política, ele tinha que ter vindo uma forma de governo. em carne me choca muito. Só que o nosso problema não era comportamental. Nosso problema era de natureza. Por isso que nós temos que afirmar, Ele é totalmente homem e totalmente Deus. É um meio pelo qual nós somos reconciliados de forma plena. E aí? Esse Cristo cumpre durante esses três anos o testemunho específico. Para que hoje não houvesse dúvidas. Nós cremos esse testemunho. E passamos então por algo que nós chamamos de novo nascimento. O que é novo nascimento? Em João 3, um homem chamado Nicodemos encontra Jesus de noite e diz a seguinte afirmação: Nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus, porque somente alguém da parte de Deus pode fazer e realizar as obras que o Senhor realiza. E Jesus dá uma resposta para Nicodemos confusa. Que o próprio Nicodemos, sendo um homem inteligentíssimo, não consegue compreender. Jesus diz: é necessário que você nasça de novo para ver. E Nicodemus olha e diz, mas é impossível nascer de novo. Eu não estou entendendo nada que você está falando. Não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe. Aí Jesus diz, precisa nascer da água e do Espírito. Para poder entrar no reino de Deus. Eu não julgo que Jesus esteja dando duas portas. A de veia de entrar. Eu julgo que ele está falando do mesmo assunto. O assunto é básico. É novo nascimento. A partir de água e de Espírito. Paulo escreve em Efésios, dizendo que a lavagem da água é pela palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: você precisa de palavra de Deus e espírito de Deus. Então, um pasme, talvez eu quero te chocar um pouco hoje. Eu acredito no testemunho do batismo, mas eu não acredito que um banho te faz nascido de novo. Eu não acredito que um banho te faz nascido de novo. O novo nascimento não é do mergulho da piscina É pela água e pelo Espírito O novo nascimento não é no dia da foto O novo nascimento é no dia da morte E a água não mata O que mata é palavra Vamos lá alguém? Então essa possibilidade de novo nascimento Aparece para a igreja Só que o pecado Ele já causou algumas coisas em nós Que nós estamos um pouco, um pouco perplexos porque nós achamos que o maior problema do pecado é Ele criou divisão entre o homem e Deus Só que não foi só divisão também Não foi só Essa distância entre o homem e Deus O homem perdeu, além do acesso para com Deus A vontade de estar com Deus O pecado foi uma comida tão forte Que... A boca do homem perdeu a possibilidade de sentir a doçura da presença. Então ainda que desde Gênesis até Apocalipse, Deus esteja deixando claro. O meu desejo é habitar no meio de vós. O homem consegue por repetidas vezes olhar para o céu e dizer, nós não queremos tabernacular com você. Por isso que eu preciso às vezes fazer... Pirotecnia aqui em cima É preciso fazer malabarismo aqui em cima Por quê? Porque o assunto fé Tem um sabor fraquinho demais Se comparado ao gosto da nossa boca O assunto salvação tem um sabor fraquinho demais esse Se comparado ao gosto da nossa boca Você tem um problema O pecado não só te distanciou Te tirou A possibilidade de sentir sabor Mas aí aparece Cristo E Cristo vem a fim de reconciliar o homem Chega um certo dia Os gregos, depois da ressurreição de Lázaro Os gregos sobem para conhecer Jesus É como se existisse alguém aqui muito importante Que estivesse trabalhando durante muito tempo e aí chegou a grande oportunidade. Por quê? Porque os gregos quererem ver Jesus é a expansão do evangelho, gente. Agora o mundo vai ser tocado pelo poder de Deus. Jesus vira para os seus discípulos e diz uma das afirmações mais doloridas. Que ele diz assim, agora é a hora do filho do homem ser glorificado. Parece que na maior possibilidade de expansão da sua natureza, da sua fama, melhor dizendo, ele prefere dizer que é a hora de morrer. Parece que... O próximo nível O outro lugar O lugar mais alto da vida de Jesus Não era mais ser conhecido Era morrer A grandiosidade que estava diante de Jesus Não era que os gregos Olhassem e o seguissem Era morrer Me parece então que a morte de Jesus É um jeito de ir ver os gregos de uma forma mais efetiva. É um jeito de encontrar os gregos. De uma forma mais efetiva. Aprenda Jesus. Jesus é espancado, preso em um madeiro, erguido. Só que ninguém pode o matar Então ele mesmo entrega a sua própria vida Mas ainda assim Furam o seu lado Sai água e sangue do seu lado Talvez um testemunho De um, de um nascimento De algo que sai de, um, de uma lateral Esse Jesus Proporciona ao mundo Uma sexta-feira tensa Porque Porque esse assunto de evangelho, gente É pra gente que é apaixonado Eu estou dizendo que O Deus que Superabundou em misericórdia com os homens Decidiu Enviar o seu filho E o seu filho decidiu tomar a nossa semelhança Entrar no nosso relógio Respeitar o horário do nosso sono Aceitar ser interrompido Por gente como nós Ser confrontado Por pessoa igual eu A fim de que o homem recebesse a reconciliação. E ele parte então para completar esse plano. E que coisa difícil que é. Ainda em cima do monte, quando ele vai orar, e os seus discípulos o abandonam, porque a carne está cansada demais, ele diz as palavras Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, e aí alguns dizem que Jesus estava com medo da cruz Não, Jesus só não podia morrer ali Mas a cruz era uma ideia de que ele nunca teve problema Esse Jesus Parte então Para fazer algo que é Que é que dá espanto dependendo do lugar que você olhar porque enquanto os soldados romanos estão preparando e arquitetando o seu plano para ir buscar Jesus, o céu também está se organizando. Porque vai chegar a hora do profeta Isaías ressoar pelos cosmos e dizer, Deus vai ter prazer em moer alguém. Está chegando a hora de todos os anúncios Todas as promessas Serem gritadas ao universo E o mais assustador Tem dia e hora humana Tem horário de homem tem dia de homem, como pode, está tudo bem ele ser homem, mas se reduzir tão assim, tão baixo, entrar dentro do nosso, da nossa organização, do nosso sistema. Do nosso estilo de morte, por que, que tem que ser tão assim? É a nossa semelhança, quando é a nossa semelhança, não é só para vir com olho e boca, é para vir a nossa semelhança, ele é servo. Ele não tem prosurpação, tendo o que Deus merece. Está tudo bem. Mas para mim é no mínimo chocante. E na terra, a verdadeira correria. Os discípulos perplexos. Pedro está Pedro negando. João está aos pés. Mas o céu está organizado. Por isso que eu acredito que o último grande dia, o grande dia o terrível o dia do Senhor, ele ele é, é terrível dependendo do lugar que você olha. O céu está organizado e Deus e Deus precisa moer o filho. O filho olha para o céu e diz a seguinte frase, frase que é minha. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que não estás comigo? Ele entrega o seu espírito. Ele morre. E aí, enquanto existe um silêncio, existe um chabá na terra. Eu imagino que, e aqui é eu imaginando mesmo, que existe um diálogo muito profundo, porque Deus Deus foi na morte. E existia uma afirmação que já dizia que morte é salário de pecado E como todos que se entram nesse lugar Está aqui o pagamento dos homens, morte e É como se Jesus aproximasse dela e dissesse assim Você não é meu salário Não há pecado em mim Cristo é o único que olha para a morte e diz Eu não te mereço filha você não é minha recompensa E por isso que o convite de Jesus à morte É exatamente por isso E por isso que quando nós vamos olhar para a vida de Cristo Nós precisamos entender Por que que Paulo escreve em Colossenses Dizendo que precisamos estar escondidos nele Porque quando ele morreu Ele convidou a humanidade como se ele dissesse, o lugar que vocês provavelmente estão indo, uma justificação para sair de lá, eis aqui a justiça, agora só tem uma coisa, loucura do homem é se apresentar diante da morte sem Cristo, e se apresentar diante de Deus sem Cristo, porque ele é o único, que a morte não é o salário... E que o pai o chama de filho. E por isso, que na hora da morte, Cristo, Cristo todo machucado em sua carne. Eu imagino como se fosse uma, uma terra arada, sabe? Quando você vai fazer uma plantação, e aí você precisa fazer sucos na terra para poder jogar sementes e tapar. Então, eu, eu literalmente acredito que nesse exato momento. Cristo na cruz está fazendo um convite para a humanidade. Ele está dizendo, humanidade, eu estou indo diante da morte. Venham e se escondam em mim. Venham e participem da minha morte. Porque a justificativa de vocês não, não, não tem efeito diante daquela justiça. Venham e participam de mim, participem de mim. E aí, Cristo, Cristo, com muito amor e graça, de alguma forma nos aproxima disso. Nós estamos aqui hoje, participantes da morte. De alguma forma, demos a mão para Jesus, em algum momento, e, e, e dizemos: Deus, eu morro com Cristo. Agora, Todo aquele que está dizendo que está morrendo com Cristo Precisa respeitar o domingo Porque ele está escondido com Cristo Na morte E querer sair dele na ressurreição Não é participar da crucificação Eu me escondo em Cristo na sua morte Paulo em Colossenses 3 Para que quando ele se manifeste eu me manifeste juntamente com Ele. Então essa é a única possibilidade que a humanidade tem. Não existe, não existe outro caminho, gente. Eu queria, queria vir aqui para você dizendo que esse é o melhor caminho e existem outros. Não, a Bíblia não me dá, não me dá esse direito. A Bíblia diz que só existe esse caminho. E é o único caminho que resolve o nosso problema, porque Pedro diz isso. A partir desse novo nascimento, nós temos participação na natureza divina de Deus. Agora, pasme. Eu posso dizer as palavras de Maria: sou agraciada, o filho de Deus está comigo. Na oração de Maria, ela diz. Deus me olhou na minha insignificância. Essas palavras também são minhas. Cristo em vós, esperança da glória, a natureza do Pai em Cristo repartida comigo. E agora o nosso problema, que antigamente nós julgávamos ser mero mero comportamento, agora nós estamos no núcleo do problema, que é natureza natureza e Cristo resolveu isso como? morrendo e que alguém tinha que se apresentar com autoridade suficiente para poder voltar e quando ele se apresenta e volta e nós escondidos a dele, atrás dele em Cristo somos ressuscitados para Deus Começamos a viver um código moral? Não. Um código moral? Não. Nós começamos a preencher um álbum de casamento. Por isso que o Novo Testamento ele é um pouco mais complicado. Porque se no Antigo Testamento você pecava contra a lei, no Novo Agora você peca contra o amor. Virou um caso de amor agora. Então, muito bem, hein? Se preocupe muito com o seu comportamento. Mas sobretudo saiba que a Páscoa é a devolução para uma relação. Nós não podemos ser como o povo no deserto que nós. A nossa igreja é assim, às vezes entra uns pés diferentes da rua para dentro. Um pouco da nossa. Nós não podemos fazer como o povo no deserto que, que pede para Deus pão do céu. Água para beber, mas quando precisa prestar culto e ter relação, faz um ídolo. E, e às vezes a gente pensa, né, nós, nós nunca vamos criar ídolos. Ídolo é muito fácil se criar, porque ídolo, ídolo, ele, você fala e ele não te ouve. Então fale o que quiser. Você faz e ele não te vê, então faça o que quiser. Você age e ele não sente, então haja como quiser. Agora o Deus de Israel não. Hum. O Deus de Israel tem olhos e vê, tem boca e fala. Tem ouvido e ouve. Só tem um jeito de se relacionar com ele. Queimando incenso? Fazendo oferendas. O chamando O tendo conosco Porque se ele tem boca ele fala Se ele tem ouvido ele ouve E se ele tem olho ele vê Essa é a nossa fé Esse é o sentido Da nossa Páscoa E por isso que dias como esse Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento E descobrir que são dias de cear com roupas e ir embora porque a Páscoa também é sobre uma ida É sobre uma partida, estamos indo embora <risos> Então é um culto normal? É, mas está todo mundo com roupa de ir embora É na mesma mesa? É, mas está todo mundo com roupa de ir embora Por quê? Porque parece que nós estamos começando a sentir o cheiro Que a terra da escravidão está sendo encerrada E o mar está diante de nós para proporcionar um novo estilo de vida Um novo caminho Um novo destino Essa é a nossa fé Então, então tudo, tudo que reduz isso eu tenho, eu tenho muita dificuldade Porque Meu pai e minha mãe são pastores assembleanos E em horas como essa eles dizem assim É mistério, irmão É mistério mas a última parte ainda É que existe um discípulo Existem dois discípulos que estão um pouco complexos Estão um pouco perplexos O primeiro é Pedro Quando Jesus ressuscita ele avisa Avisa aos discípulos e a Pedro Pedro tinha um problema ali dentro dele Ele negou Jesus, tinha alguns, algumas dificuldades Talvez ele, não, ele, ele fez algumas coisas que não pudesse explicar para Jesus depois E existia Tomé E Jesus aparece e vai lá provar para Tomé que ele de fato ressuscitou. Fala comigo, glorificação. glorificação. Eu acredito que as três bases do que nós cremos é justificação. Cristo veio e sentou no meio dos homens. E os deu a possibilidade de serem participantes da natureza de Deus. A segunda é a santificação, que é exatamente essa relação entre Deus e o homem. Que forma em nós o caráter de Cristo através de uma relação de amor. E não de um código moral. Então Deus não está buscando gente educada, Deus está buscando gente que ama. Então, eu sempre falo isso, seu testemunho não me assusta. Porque tem gente que não tem ele. Que, não, que se não voltar... Não conseguiu ainda assim produzir justificação com a própria vida Então não é, não é educação Nós aprendemos isso, que Cristo está sendo formado em nós através da relação Mas existe o último Que é exatamente a experiência de Tomé Que é a glorificação Que é a expectativa que nós temos É por isso que nós estamos anseando É isso que nós estamos buscando é isso que nós estamos almejando, é o dia em que o Senhor sela. Como a Teca disse no seu poema, é o dia que nós desfrutamos da perfeição. Conhecemos como plenamente somos conhecidos. Só que para quem tem só medo de inferno, glorificação não é atraente. Para quem quer tratar O evangelho de Deus Como um descanso de destino final Apenas Sabe Eu me lembro que quando eu namorava com a Mari Aqui eu vou ser bem genérico no meu exemplo Se você não sabe, eu sou casado com a Mari Que está aqui à frente Você que é visitante E um dia ela me encontrou Vamos lá alguém Mistério eu estava lá e ela disse oi E eu disse Hum Nós casamos e temos uma filha Como que Deus faz? É mistério Às vezes você está lá e ganha um oi do nada Eu me lembro que na época do nosso namoro Eu tinha Eu tinha um problema Namoro não, quando nós estávamos nos conhecendo Porque parece que eu Eu já amava muito ela Não mais que ela me amava Mas eu já Eu já brincando mas eu, eu já, sabe, quando você já você tá entendendo, Jefferson? Cadê o Jefferson? meu Deus, você tá entendendo, Ju? quando você já tá, tipo assim não, que falta e a minha maior ansiedade era chegar no dia que eu ia poder colocar uma aliança de compromisso no dedo dela e, e hoje em dia, os adolescentes e jovens eles não querem anel de compromisso meu Deus, gente isso era tão legal Agora é colar. Agora é, ai gente, ai. Um anel. Pois um anel em meu dedo. Me tirou o medo. Porque a sensação que eu tinha é que por mais que existisse sentimento, vontade, desejo. Não tinha chegado a hora. E por isso que eu estou dizendo que Páscoa é relação de amor. Porque eu estou querendo conversar com gente que quer ver logo. Estou querendo conversar com gente que está cansado de imaginar. Eu estou querendo conversar com gente que está querendo ver logo como é que é o olho, a boca. Estou querendo conversar com gente que quer saber exatamente o que. Eu não quero só saber o que ele fala, eu quero saber em que voz ele fala. saber só o que ele pensa, eu quero estar do lado dele quando ele estiver formando o pensamento eu estou cansado de imaginar eu acredito que a Páscoa ela precisa ser a alegria da ressurreição mas ao mesmo tempo o aperto da saudade da expectativa de alcançar e ver logo a perfeição